0: Fala galera, bora para nosso day one, dia 1 um de Dreamforce online. É, poucos estão sendo privilegiados de estar lá presente, né?
1: A estimativa era que
0: 5 mil pessoas estariam lá. Parte de um evento de 170 mil pessoas, como costuma ter, 5 mil pessoas é praticamente nada, né? É, mas. Dado o é. momento que a gente está, é um, uma forma de se manter seguro. Embora, ao meu ver, eles deram bastante brecha ali. É, olhando algumas cenas ali, dá para ver que tinha muita gente sem máscara. É, os apresentadores ora ora abraçavam as pessoas sem máscaras, dois, enfim. Embora todo mundo esteja vacinado, muitas vezes, com certeza lá com as duas vacinas, porque eles começaram a vacinar bem antes. É um risco de qualquer forma. Né? Bom, então bora lá para a nossa live número 414, o que rolou no Dreamforce 2021, dia 1. Por que é dia 1? Porque a gente pretende fazer uma live e amanhã também, para falar do dia 2, e a live de quinta para falar do dia 3. Então amanhã vai rolar live também, uma live extra aí na semana, né? quebrando o nosso... O nosso Paradigma, por assim dizer. É, Quebrando é,
1: quebra o ritmo, né?
0: Quebrando o ritmo. Mas para compensar também, né? Tipo, semana passada teve a, a live da Carol ali na quarta-feira, semana que vem provavelmente vai ter mais um. Então vocês vão ter três semanas aí com o conteúdo três dias diretos, Show. Então bora lá. Eu separei algumas coisas aqui. É, alguns foram mais comentários mesmo que, que rolou. Eu peguei bem o comecinho. Uh, alguns tópicos ali ao longo da tarde e agora no final da, da tarde começo da noite também tem a fundo alguns pontos principalmente a parte de developer tudo que, que relacionava com, com developer eu estava tentando olhar ali porque é o, é o nosso core é o nosso dia a dia é o que a gente gosta né então
1: dá para a gente olhar para isso né isso aí Antes de, de a gente falar os tópicos aqui, caso a gente tenha pulado algum, ou algum que vocês viram que é interessante, quiser trazer para a discussão, acho super válido. É, a gente está assistindo ali o evento enquanto trabalha, então hora está ali olhando o evento, beleza, presta atenção no, Principalmente quando fala alguma coisa de dev, né? Como o Fernando falou. Mas hora a gente está trabalhando, então pode ser que alguma coisa passe. É, e aí a gente conta com vocês para colocar aqui algum ponto que seja interessante a gente pesquisar, ou então trazer a discussão, se a gente ouviu alguma coisa sobre. Enfim, a ideia é todo mundo discutir aqui, mais eu e o Fernando mesmo, é, sobre o que rolou no Dreamforce e o que a gente achou né, das, das novidades. Um Começamos como? Também. Como que a gente começa? É, boa, vou, vou começar e a gente vai falando no meio. né? Acho que mais que é, martelado, porque eu ouvi esse termo várias e várias vezes no evento, é, sobre o Salesforce Plus que a gente já falou em uma live aqui, é, que vai funcionar ali como um serviço de stream da Salesforce, vão ter vários é, canais, podcasts que, eles já, podcasts que eles já fazem hoje, é, entre outras coisas, programas é, que, voltado para o assunto Salesforce. E eles anunciaram também uma série chamada Trailblazers, né? Então, falaram um pouco ali, mas acho que durante o evento eles martelaram muito sobre o Salesforce Plus e... Quanto eles estavam ansiosos e que isso ia revolucionar, e de fato eu acho que vai, que é uma. É uma. É um canal, principalmente hoje, que a gente tem sei lá quantos serviços de stream já, é, mas um canal que você que vai ter fácil acesso ali, então você consegue estar é, tá antenado no assunto de Salesforce de uma maneira bem mais fácil do que. Muitas vezes entrando no site, na comunidade sempre e tudo mais. Acho que uma coisa não corta a outra, mas o Salesforce Plus, de certa forma, facilita com que as novidades cheguem às pessoas.
0: A gente já fez aqui uma live né só falando do Salesforce Plus. A gente fez uma live que a gente citou o Salesforce Plus, depois a gente fez uma live falando só sobre o Salesforce Plus. E hoje, obviamente, a gente como já era esperado, do Dreamforce, eles falaram um pouco mais sobre o Dreamforce Plus. Desculpa, do Salesforce Plus. E... E um ponto que eu acho bacana, que embora não tenha sido mencionado, eu acho que toda a parte de marketing que rolou, é, eu acho que tem um incentivo ali, mesmo que seja de compartilhar conhecimento, com a, a Disney Plus, né? Então, para quem assistir o, o streaming, você vai ganhar 12 meses de Disney Plus, né? Então, já é um... Para mim, já é um uma forma de ligar ali, como os dois estão
1: por assim dizer, desculpa, conectado. É. é, eu acho que, assim, hoje, com esse mundo de, de serviços de stream, e se a gente for pensar nas plataformas, faz todo sentido a Salesforce ser a primeira, né pelas inovações e, e tudo mais, e é, eu acho que isso vai, vai fazer com que venham várias outras, com certeza. Porque... Não, não sei se outras vão ter tanto conteúdo quanto seus Salesforce, porque hoje já é um mundo de conteúdo, mas só de fazer essas conexões, né, e que seus Salesforce faz bem, vai trazer mais atenção ainda para o tema. Porque a área já não está muito quente, né, galera? Então, <risos> quanto mais assunto em cima disso, acho que mais a área fica, o mercado fica quente, mas a gente vê o que a gente já vem vendo há bastante tempo já, né?
0: É, você citou ali né, a chamada da série Trailblazers, ali, que eles falaram bem logo no começo e eu tenho para mim ainda, já falei aqui em outras lives vou reforçar, né? eu tenho para mim ainda que a Salesforce vai lançar um filme, envolvendo os mascotes e tudo mais, né? e por que eu falo isso? Eu falo isso porque é, olhando para o 3D que eles fizeram para os mascotes, é, masco é, é um 3D baseado em 3D de filme. Né? E quem faz o 3D para eles tem, tem, tem movimento ali da, da Disney. Né? Então, de novo, a Disney envolvida. E eu tenho para mim que a, que a Disney tá trabalhando ali num no, no filme que em breve eles vão anunciar, cara. ainda não é o momento, mas em breve vai sair aquele negócio que todo mundo vai ficar. Uau, caramba, não acredito. McFarn falou mesmo. É, não duvido. Espero que, espero que eu acerte. É, logo no comecinho também a gente teve uma musiquinha ali do Metallica, né, que todo mundo gosta da musiquinha, sacanagem, né, mas uma musiquinha no sentido de ser apenas uma música ah, de abertura ali, praticamente, do evento, então para quem gosta de Metallica, teve a oportunidade ali de presenciar ao vivo, né, que aqui também abre algumas ressalvas, né, ah, assim como foi o GX, o, e assim como foi o Enforce do ano passado, esse ao vivo, eu sinto que ele não é tão ao vivo como é uh, alguns pontos do, do evento inteiro, né? Dá para ver que alguns pontos são bem gravados mesmo, e só so, solta o play, deixa rolar. E, obviamente, que isso é para evitar qualquer problema de streaming, qualquer problema de é, conexão que possa ter, porque quando já é, no caso do. Os vídeos que são gravados, trechos de vídeos que são gravados, já tá distribuído para N lugares, então você não tem latência e etc, etc e tal, que faz com que a qualidade do evento seja muito melhor. Mas é que a gente espera, pelo menos eu esperava algo, ou pelo menos sempre me espero espero, né? algo 100% online. E não é bem isso que a gente vê nesses eventos. não né? Dá para ver nitidamente que alguns takes ali, Uh, são bem gravados. Ah, então tá aí com você, fulano. Aí muda aquele cenário completamente diferente. Você vê que a pessoa já fala meio robotizada, ali no um roteiro. Ah, tá aí de volta para você, fulano. né? E aí volta pro ao vivo, ao vivo mesmo. Né? para quem tá ali no, no estúdio no chão. Né? É. E aí, de novo, eu acho que esse, até mesmo esse ao vivo, ao vivo, que é quem tá ali pegando né, junto com o público, deve ter um delay enorme. E eu falo isso pelo, olhando o comecinho mesmo, né? A gente teve ali quase que 20 minutos de atraso, se não me engano, até, até mais até, de atraso. Então, muito provavelmente foi o tempo de começar, a gravar, editar, e publicar e começar todo o processo, né? Eles, tipo, então, de TV, né É, eu senti que esse é ao vivo não foi tão ao vivo assim. Mas, de novo, né? O que importa é o conteúdo que a gente está tendo acesso, coisas... É, Relativamente novas pesquinhas pra gente, né? Boa. Uh, dois pontos que o Mark, o Mark jogou ali, o Mark não, o Benoff é. jogou ali logo no começo, né? Uh, um deles, 15 milhões de Trailblazers, é o que soma todos os Trailblazers no mundo hoje. É gente pra DDO, né? E hoje com mais de 9 mil... Aplicativos na Pepexchange também, aplicativo pra caramba. É. E aí, a gente ainda nem tá contando aí com o Chatuli, o Lituli, né, que vai subir mais um pouquinho esses números aí em breve.
1: É. Doideira. 15 milhões de Trailblazers e ainda gente faltando no mercado é demanda pra caramba, né. Então. Acho que eles. Não sei se eles fizeram uma previsão, né, de quanto eles querem aumentar, mas é sempre. É um número bem grande, acho que hoje ainda falta bastante, é, bastante profissional no mercado, a gente vê no reflexo das quantidades de vagas que a gente vê. É, mas, enfim, ainda assim são é muita gente para ser moda, né? Digamos assim, acho que as primeiras lives a gente falou sobre isso, né? Sobre o uhum. ser uma moda e tudo mais. Então, pô, show de bola de, de ver esses números. Outro ponto que eu acho que também bateram bastante e que não tem como não ter marcado esse dia 1 foi o Slack, né? Então a gente tem aqui o Trailhead for Slack que eles mostraram ali também e o Slack Integ Integration que basicamente como a gente vai conseguir é, mexer no Slack ali dentro, né? Então o Slack é,
0: é um... Ele está ali hoje 100% integrado com o LWC, né? Por assim dizer. Sim.
1: Doideira. Yeah. Então, imagina quanto, quanto a gente vai ter de, de possibilidade né, no, no Slack, nas demandas. É, Slack, esse último ano, não sei se esse ano ou se no outro ano, esses dois anos me pareceram um só, mas a Salesforce adquiriu o Slack e, e agora eles estão começando a mostrar as possibilidades que, dá, que vão acontecer com o Slack. Né? Normalmente a gente vê as possibilidades no Dreamforce, um ano, dois anos depois a gente começa a ver no mercado mas eu acho que com o que eles mostraram ali, e mostraram muita coisa, muitos cases, é, acho que foi só a pontinha do iceberg do, iceberg do que vai, a gente vai poder fazer no Slack com o Salesforce. Então a gente tem ali o, o, toda a parte do Trailhead, e acho, acredito eu que possa, não, não duvido que tenhamos alguma certificação, alguma coisa do tipo, é, voltada para isso. E aí a gente tem o Slack Integration.
0: Só para complementar isso que você falou, ela anunciou a, a compra do Slack, efetivamente, no dia do Dreamforce do ano passado, né? Então, foi exatamente no dia 1 do Dreamforce que ela apresentou isso, a compra, e dado um ano, menos de um ano, né? Porque foi em dezembro, primeiro de dezembro, agora a gente está em setembro, ela começa a mostrar uh, o poder do que ela imaginou com a aquisição, né? Eu confesso que no começo eu não conseguia imaginar, cara, como é que, tipo, alho com bugalhos, como é que encaixava, né? E agora a gente começa a ver a ideia por, por debaixo dos panos deles, né? Tipo, é, tá todo mundo da empresa conectado falando no Slack, né? E qual que era o problema? O Share não pegou. O Share não pegou como a Salesforce acreditava que deveria ser, né? Dentro do, do Salesforce, você falando com, com os colaboradores, e aí, ela viu o Slack ganhando força, ela falou, cara, tá aí o que a gente queria com, com o Shader, né? Então, ela leva você para o Slack e traz os seus esforço para dentro do Slack. Então, importa se você tá dentro do seu esforço você consegue é, falar com o Slack, a gente vai dar um, um, uns exemplos do que a gente viu hoje, e, e dentro do Slack, você interage com o seu, seu esforço, né? Então, desde, o que vai ter, né, agora, desde pesquisa, então você você pode, como se fosse um botzinho ali, barra find, dar o nome de um produto, ele listar para você, né, de você conseguir editar isso, conseguir abrir direto no registro, uma série de coisas de integração que a gente nem imaginava que seria possível, como funcionaria
1: isso? Sim. É, a gente teve alguns exemplos, acho que, pelo menos ali na, na, até a metade do dia, todos os exemplos é, de cases eram usando o Slack. Então, a gente teve um case com a Mercedes, a gente teve um case é, de uma empresa de energia, não vou lembrar o nome agora. É, mas era basicamente o, todo aquele, boni, aquele processo bonitão de Dreamforce, né? O colaborador ali no Slack, conversando, ele abriu um case. É, na verdade, o cliente abria, conversava com o... o o usuário dentro do Salesforce, ele atendia via Slack, abria um case no service e, enfim, já estava tudo integrado, bonitão, como a gente costuma ver no Dreamforce. Então, acredito que é esse cenário, agora eles vão mostrar para gente um ano, acho que até um pouco antes, porque o Slack ele já é bem usado hoje. né Então, não acredito que vá demorar tanto para vir para o mercado e não vejo isso sendo tão caro assim de... de então, assim, caro o padrão em Salesforce, né? não que seja uma coisa barata. Mas não, não caro para integrar. né? É, pelo,
0: pelo que eu entendi, entendi, algumas das integrações não teriam custo nenhum. Elas é. é, já são possíveis hoje.
1: Não teria só, custo,
0: né? efetivamente. É o desenvolvimento: é você ter. A, você colocar as features para rodar. né? Então, muito trabalho de admin. Eles estão for, forçando bastante. Em, cara, você consegue fazer muita coisa point-click. E. Ao mesmo tempo, eles estão forçando no tipo, cara, se você é developer, não fique triste, você também pode criar o seu código que vai interagir com o Slack. E eles deram vários exemplos, né? Como você interagir, por exemplo, quando alguém sobe uma imagem no Slack, você interagir com isso, pegar essa imagem, e pegar essa mesma imagem e atrelar um caso. Então, via código, você faz isso. Ou alguém deu um... Você postou alguma coisa no no Slack, alguém foi lá e colocou um emoji, um emoji de check. Você pode pegar esse emoji, é, interagir com esse emoji, ver qual foi o emoji que a pessoa colocou e dar uma ação também via código com isso. O exemplo que eles deram nisso, a gente vai falar lá na frente, mas foi relacionado com DevOps, então alguém fez um, um pull request e aí com um simples emoji que a gente tem dentro do Slack, ele consegue aprovar um request. Esses emojis eles funcionam igual, para quem não sabe que eu tô falando, funciona igual o Instagram então hoje no Instagram quando você recebe uma mensagem, se você dá dois toques na mensagem, você coloca o coraçãozinho, mas se você se ele segurar ali, ele vai aparecer para você é, colocar qualquer emoji né? e aí você pode selecionar um emoji é mais ou menos essa ideia que a gente tem dentro do Slack, né? todas as mensagens você pode fazer um react ali com um emoji e aí, via código, a gente vai conseguir ver que aquele, aquela, aquele texto, aquela postagem, por assim dizer, teve uma reação via emoji, via código, tomar a ação que a gente quiser. Bom, aí, eles, nesse, nessa parte de integração, bastante coisa sobre Slack, tá, galera? Então, vai ser um, acho que um dos, dos grandes assuntos aqui. Mas essa parte, eles anunciaram também o Foyer, que é uma parte de integração mesmo ali, mais voltada para o admin, de criar um layout de como vai ser dentro do Slack e você ter esse layout já dentro do Slack quando você der um edit em um registro, quando você der um create em um record, você já tem esse layout lá dentro do Slack. Anunciaram depois disso o quê?
1: O New Developer Website and Developer new API. Tem um... Vou colar o link aqui para gente. Boa. tô olhando esse cara.
0: É, para gente que gosta de ler documentação, né? Só que não. É. É, muita coisa nova. É, eles bateram muito numa tecla de API first, ou seja, primeiro a gente pensa na API, depois a gente pensa na feature, depois a gente pensa na tela, depois a gente para lá. Eu já peguei no passado alguns pontos em que não era bem assim, tá? É, não ser um API first, mas é o que eles pregam, né? como ser um API first. Primeiro a API, depois tela, depois funcionalidades, e, e esse novo site vem forçando bem isso, né? Já mostrando para você tudo que você pode visualizar de API, tudo que você tem acesso dentro do seu, dentro da ecossistema Salesforce através de API. E, embora, como eu falei, no passado me esbarrei com algumas coisas que não tinha via API, a Salesforce pregando essa política faz com que ela pense sempre em ter tudo via API e, de certa forma, a gente é sempre beneficiado com isso porque nós developers ou administradores podemos fazer uso disso para criar coisas, integrações e comunicação externa com o mundo Salesforce, etc, etc. Até essa integração que está falando, Salesforce com Slack só é possível graças aos, aos APIs da vida,
1: né? Isso aí. É, um outro ponto que eles é, anunciaram também foi uma evolução, né? Então, antes a gente tinha o LWC Open Source, é, acho que a gente já trouxe isso também aqui, o Fernando já tinha começado um projetinho com esse LWC Open Source, é, nos tempos extras que não, não existem mais. Não
0: existem. Não é... existem.
1: <risos> Então, esse cara, antes a gente tinha a possibilidade de codar ali e fazer componentes em LWC que facilitassem para a galera que vai usar o LWC né, de fato. Você tinha o LWC Open Source que evoluiu agora para Lightning Web Runtime. Então, eles anunciaram esse nome também. Acho que vão ter algumas mudanças com isso, né? Mas a ideia eu acho que continua sendo meio que a mesma, né?
0: É, é, a ideia deles é você poder usar todo o poder que você já tem de LWC no Lighting Component, com então, toda a forma que você cria um componente hoje, você cria o seu próprio site. E eles falam, inclusive, que o, esse novo site, que a gente colocou o link ali, o developer.seusource.com docs, APIs, ele é feito com isso. Então, tem toda uma forma de cache, tem toda uma forma de, de performance muito mais voltada para performance do que é dentro da plataforma em si. Né? Então, é algo para a gente tirar o grande poder disso. E começar a usar, né? É, isso pensa, pensa que isso aqui é uma forma de você desenvolver a LightMap Component fora da plataforma Salesforce, tá? Então, você vai colocar isso no Heroku, num qualquer servidor que você rode Node da vida. É, depois, de novo, como já era esperado também, falaram sobre Salesforce Functions, como é, você interage o, o novo... É, LWR junto com o Lightning Web Real Time, junto com o seu source Function. E um outro cara que eu gostei muito, que me, me brilhou bem os olhos, assim, foi um, um, um cara que eles falaram que é o Lightning Doom. O que é o Lightning Doom? Hoje, se você está desenvolvendo uma página web normal, quando você vai no inspecionar do seu Chrome, do seu, do, do seu browser, enfim, você digita um document. Query Build, Query Selector Passar o nome da tag do, Da classe, etc Seja lá como você pesquisa Você tem acesso ao seu Componente, porque o, ele achou Na árvore do DOM e você tem acesso ao componente E consegue pegar as informações Só que o que, que acontece quando a gente fala de, de Web Components Web Components, ele tem um DOM próprio que A gente chama de Shadow DOM Que vale uma live só dele Isso a gente já não fez aí, Se a gente não fez, fica a dica aí pra gente fazer um dia, né Arthur? É e, e esse, esse componente que ele tá ali no Shadow Doom, ele é isolado dos outros. Ou seja, o componente pai não tem acesso aos dados dele. É um, uma árvore nova, um mundo só dele, que ninguém toca nele. E é isso que garante a você ter componentes isolados. né? Você, você garante que o seu componente não vai estragar o componente do outro. Né? Que o componente que tá na sua tela não vai estragar outro componente da tela. Mas... Eles criaram uma forma de você conseguir acessar um, um ponto específico das, do seu componente, mesmo estando na árvore principal do DOOM. Tá? Tá, se tiver confuso tudo isso que eu estou falando, a gente já fez uma, uma live aqui, uma série de lives específica falando sobre a prova de certificação de JavaScript, e nessa nessa live, nessas lives, né, foram sete, se não me engano, a gente fala, alguma delas ali, bem especificamente do DOOM. Então, acho que vale a pena você assistir, se você está Confuso do que eu tô falando aqui. Mas o que eles fizeram foi colocar uma tag. Você vai colocar lá um... um eu não lembro especificamente a tag, mas... Você coloca uma tag no seu HTML, no seu template, no seu, na sua div, ou seja, lá onde você quer colocar, que você vai poder acessar esse seu elemento HTML de fora do, do seu componente, né? Seja um pai, seja um irmão, seja lá quem for, você vai conseguir acessar o seu componente. Isso dá um poder a gente de comunicação entre componentes aí, bem bacana com certeza acho que logo isso, depois esse cara foi a maior
1: dor né de aura para LWC se teve se é que existe uma dor essa foi a única dor
0: é, divisão force <risos> para para componentes é, isso. é depois, uma, depois. uma das maiores dor é, depois disso depois logo que eles anunciaram essa parte é, eu peguei algo meio que assim de de, tipo, de relance mesmo de feeling ali porque eles falaram muito sobre o, o lightning web Runtime, falaram dos do seus Force Functions e aí falaram: É, eu sei que alguns ISVs estão preocupados em empacotar a sua solução, né, seus Force Functions, mas a gente já está trabalhando nisso. Ou seja, ficou ali um, uma pinceladinha para o: Olha, talvez no Thread DX a gente anuncie uma forma de você empacotar o seu seus Force Functions. Porque o que o que é o seu Force Functions? Nada mais é do que você escrever um código em Node, em TypeScript, em, em Java, para poder rodar no servidor Heroku e você tem um poder de processamento muito maior. O exemplo que eles dão sempre, é, imagina que você tem um, um arquivo de dados muito grande, com cheio de coordenadas e você tem que processar, ou seja, interar sobre todos esses, esses dados para poder saber se um ponto A está perto ou não, do, de uma coordenada que está dentro desse arquivo que é enorme. Hoje, dentro do Salesforce, a gente não consegue fazer isso. É impossível. Por quê? Porque a gente tem 10 segundos de processamento de CPU. E dependendo da quantidade de dados que você tem para processar, 10 segundos não é o suficiente. Então, não tempo que você passa para conseguir processar isso hoje dentro do Salesforce. Não só os 10 segundos, como o uso de memória. Se você estiver fazendo... Um modelo síncrono você tem 6 MB, assíncrono você tem 12 MB de memória, que pode ser relativamente pouco. Se você tiver um arquivo de 50 MB de memória, você não vai conseguir processar isso em runtime nunca. Então, para isso, vem o seu Source Function, que você vai usar o poder do Heroku, vai invocar esse cara que o seu Source é por debaixo dos panos vai conectar no Heroku, rodar o que tem que rodar e trazer o um resultado para você já mastigado, já processado, e aí conseguindo ter um poder de processamento muito maior. Porque às vezes pode até ser que ah, dentro do esforço eu não consegui fazer isso em 10 segundos. E lá fora eu faço em 2. Por quê? Porque lá fora você está numa nuvem só sua com um poder de escalonamento só seu, que você pode colocar quantos dinos que é assim que, é o, que o que o Heroku chama processamento, né? você pode colocar quantos dinos você quiser para processar o seu código, o seu trecho de código, e aí você tem a velocidade memória, processador que você bem entender para poder processar o seu código.
1: Boa. Bom, aí a gente entra agora, agora a gente entra nos, é, nos prometidos, né nos nas futuros lançamentos. Então eles falaram sobre o Code Builder, é, que vai ser lançado na Winter22. Code Builder vai ser a nossa IDE, nosso Developer Console 2.0, digamos assim, com mais poder de, é, de código, podendo abrir agora é, componentes LWC. Enfim, né? É, porque a gente usa hoje o VS Code. Não sei se uma coisa vai substituir a outra. ainda é,
0: Para mim, ele é um VS Code online. É. 100% online.
1: O que, eles, dizer, o que eles
0: trouxeram de, de novidade ali é que está o CLI integrado, os seus componentes, todos os plugins que você quiser instalar, você vai poder instalar. Uhum. Mas, basicamente, a, seus, a Microsoft já está anunciando o Visual Studio online, né? Ele é algo que não é de graça. Não vejo ele matando o developer console da noite para o dia. Né, porque é um custo para a empresa. Você vai ter que ter um custo para ter o Visual Studio online. Qual que é a vantagem de você ter o Visual Studio online? Você para de trazer código para máquina do developer. Então, se amanhã ou depois o developer esqueceu de fazer um commit, alguém... É, perdeu a máquina por algum problema, caiu água, seja lá o que for, zero chance de você perder código, porque o seu código está 100% salvo numa nuvem que você vai poder acessar e voltar aonde você tava tá, né, no seu espaço de trabalho. Você gasta menos poder de processamento da sua máquina porque está tudo em nuvem, então você só precisa ter uma conexão com a internet e muitas vezes nem precisa ser a conexão, né? você precisa ter... Ah, 500 megas de conexão para poder usar os online. a conexão mais simples, né? se você pegar uma conexão de hotel aí 10 megas, você já vai conseguir muito facilmente utilizar um Visual Studio de maneira remota. E, às vezes, até uma máquina mais simples. Que isso, muitas vezes, acaba sendo a dor dos developers. Né? Uhum. Vem aquela, aquela máquina sem vergonha na empresa e vai fazer alguma coisa fica horas e horas para carregar já... um código. Né? Mano,
1: já é já... é pior agora. Pô, pois é, pois é. O próximo é o DevOps Center, também na Winter 22. E aí a gente tem alguns pontos dentro, né? É, integrado com Slack, esse DevOps Center. DevOps Center é, esse, já foi anunciado foi o... antes, também, né? Já foi, o... foi anunciado o... antes. VX. Acho que
0: foi até no Informas no passado que eles falaram. Do, é, do DevOps, deram uma pincelada bem, bem leve, no DX também deram uma pinceladinha, e agora trouxeram alguns exemplos, e já com data, né, já que disponível na no Inter22, e, e de novo, exemplos integrando o Slack, né, então você criou um, um caso, desse caso vai gerar uma operação de código, já cria um registro dentro do DevOps Center, você vai, vai lá e aplica o uh, faz um merge, um pull request, esse pull request já dispara para você ou para o seu time, no channel, que aquele item foi uh, tem, um, tem um pull request pendente, e aí foi aquela parte que eu falei, você via emoji dá um, um checkzinho, ele já automaticamente, você consegue interceptar isso via código, óbvio, não automaticamente o seu time vai ter que codificar isso, né, mas você consegue identificar que alguém deu um checkzinho e aprovar o pull request e fazer o merge e tudo mais, né. Então, DevOps Center, ele vem para competir, por assim dizer, embora alguns digam que não, mas eu acho que é o que vai acabar acontecendo, mas ele vem para competir com algumas ferramentas que hoje já existem de mercado. Flossom, é, Copado, Gearset, etc. Né? Uma série de outras ferramentas, eu vejo que vão ser impactadas por isso. Embora cada uma delas tenha Sim, suas isso. funcionalidades que aqui não vai ter, uh, se você não tem nada, pode, chances são de você preferir usar DevOps Center do que qualquer outra solução,
1: porque já é do universo Source, já está tudo integrado, etc, etc e tal. Total. Outra coisa que eles mostraram foi o Flow, né? Flow integrado com o Slack. Então, você através do Flow conseguir fazer uma postagem no Slack, conseguir uhum. interagir com o Slack. É, e também eles bateram bastante no ponto, é, apesar de mostrar muita coisa de developer, a gente vê que as coisas que eles mostraram de developer aqui é, realmente são muito voltadas à integração, a coisas que exigem realmente código, não tem como fugir do, do código. Tudo que era dentro da plataforma, pelo menos na minha percepção, eles quiseram realmente mostrar que, cara, você não precisa codar, é, most... falaram bastante do flow então apesar de mostrar muita coisa com Slack mostraram também o flow com Slack e sempre com aquele ponto de é, empoderando o employer é, empoderando a pessoa que está ali que contratou seus Salesforce sem precisar muito de código, sem precisar de um time sem precisar de um custo alto né? porque desenvolvimento é um custo alto então esse ponto também foi show de bola
0: E o Bom, último... depois a gente tem um, um beta aí né? é, de uma função nova que está vindo para o True Generation Package, que é uma forma que a gente usa para empacotar soluções, sejam ela aplicativo da PPP seja ela alguma coisa que você quer levar do, da org A para org B, você pode usar o True Generation Package, e o, o True Generation Package ele não permitia você fazer um delete de algum um metadado. Né? A, a primeira versão permitia, né? quando a gente fazia tipo o Change Set, uh, ou um zipzinho mesmo de, de deployment, você conseguia criar um arquivo de, de destruction. Inclusive, tem um post no blog falando sobre como criar um, um destruction package. Uh, e isso é uma função que vem como beta para o True Generation Package, que muito provavelmente estava evitando algumas pessoas de colocar a mão ali e começar a usar ele. Então, é mais uma coisa que vem para complementar. E eu ouvi esses dias em algum lugar, que eu não vou lembrar onde, uh, a Salesforce falando que vai ter o, a opção já, já estão lançando como beta também, a opção de você fazer a migração do, da primeira versão do pacote para o 2Generative Pack, para a segunda versão do pacote. Né? Então, já estão trabalhando nessa ferramenta, ele estava eles previsto para 2022, mas parece que já vai começar o piloto para quem quiser começar a migrar o pacote da primeira versão para a segunda versão. A gente hoje usa, usa muito a primeira versão, é. A gente está ensaiando ali para começar a migrar algumas coisas ou começar um projeto novo, novos, com a segunda versão, mas muda bastante o paradigma, muda bastante a forma como é construída as coisas. Né? Então, eu diria que, fazendo uma analogia uma analogia aqui bem burra, né? mas seria como se, se a gente tivesse acostumado a fazer casas de madeira e agora vem o concreto e o cimento, a gente tem que aprender a fazer casas de concreto e cimento. Né? É outra estrutura completamente diferente, é outra forma outra abordagem que a gente vai ter que se adaptar, né? Porque um dia não vai fazer mais sentido fazer casas de madeira, só casas, né? Então, é. assim como foi com as
1: casas, vai ser com uma primeira versão de, de
0: pacote e segunda versão de pacote.
1: É, vale a dica de não tem nenhuma questão técnica para a gente não tá usando. Acho que se você tá começando um pacote, cara, já começa no Two Generation Package, vai economizar um, um uma boa... vai fazer uma curva muito mais curta do que a nossa, que vai ter que ir do primeira versão agora para a segunda.
0: É, outra analogia burra seria como se a gente saindo da Force e indo para o LWC. Exato. Lá atrás, um dia, a gente tomou a decisão de falar, cara, vamos começar um projeto novo, vai ser LWC, a gente vai se estrepar e vai ser assim. A gente já tomou essa decisão com um projeto novo de fazer com... Two generation package, só que a gente não conseguiu começar o projeto ainda, mas a gente já definiu que esse projeto vai ser two Generation package não importa Sim. como. Então, logo logo a gente vai estar sofrendo algumas coisas e trazendo para
1: vocês como é que é isso,
0: como é que está sendo essa experiência ainda.
1: Com certeza. Boa. Para fechar, o que, que a gente fechar. tem? A gente tem o novo CLI, é, que vai ser só SF, ao invés do FS FSDX, que a gente usa no VS Code. É, acho que na nova atualização, acho que já vai vir, vir isso, né?
0: É, você tem que instalar de novo, é. tem que instalar um cara você, novo.
1: Desinstalar e instalar o, o CLI novo. É um outro,
0: um outro CLI. É, você pode
1: até manter o outro, mas
0: o ideal é, é console desinstala mesmo. É. Só que ele tem no console mesmo, ele tem uma tela muito mais bonita, a forma de interação dele é muito mais agradável que você pode usar a seta do, do teclado ali para escolher entre as opções, né? Você você interage com as opções, porque, no, sei lá, antigo, o que que acontecia? Quando você dava um comando, você tinha que ficar colocando um monte de dois pontos, né? Então, você tinha o um sfdx, espaço force, dois pontos, list, dois pontos, alguma coisa. E aí, você dava aquela ação. Agora, você tem um SF force dá um enter, ele de atrás da lista, e você vai navegando como se fossem submenus daquilo. Então, fica mais fácil você navegar e ver as opções ali, então eu acho que ele tá com o um novo celular está com um visual muito mais né, moderno, só que eu não vi nenhum, não nenhuma demo assim, o quão, o quão integrado ele está com o Visual Studio Code, né? porque hoje os comandos que a gente dá dentro do Visual Studio Code, tipo, dá o retrieve, dá o deploy, a gente consegue inclusive ver no, no, no console quais comandos ele deu, qual comando ele deu para fazer o um retrieve de um arquivo? Qual comando ele deu para fazer um deploy de um arquivo? E eu não vi como é que ele está interagindo isso com o Visual Studio Code. Se tem que ter um, um plugin novo, se não tem, talvez ficaria até uma live futura para a gente falar aqui sobre esse novo CLI, que já está disponível, tá? Então, se você procurar aí, se você entrar no, no source CLI, provavelmente já vai ter o um link ali para você baixar e experimentar. E, resumidamente, era isso... Dreamforce ainda tá rolando, vai rolar agora especificamente, já deve estar tá na, na parte dos shows de encerramento, deixa eu ver é isso mesmo, já tá no show de encerramento é, vai até praticamente meia-noite Então, quem quiser curtir um showzinho aí, só dá o play lá no, no .com plus. vale a pena e amanhã a gente vai trazer para vocês a novidade do, do que rolou no dia 2 aqui, tentar fazer um resumão. De novo, não dá para pegar tudo. Não se preocupem, porque tudo vai ficar disponível no plan. Então, se você não conseguiu ver alguma coisa específica, depois você pode ir lá filtrar por tópico, filtrar por, por quem falou, né? Tem, tem as, as apresentações específicas, ir lá e assistir é, sem problema nenhum. Né? Vai virar um streamer, um streamer da vida. Um, Netflix, um Disney Plus da vida que você vai Mais ter um. acesso ao conteúdo e, e a sessão.
1: Beleza, pessoal?
0: Forte abraço e até amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.